0: Anton hat gesagt, wenn du hier in der Gegend bist, musst du wieder kommen. Ich höre auf Anton, darum bin ich da. Ich habe ein Geschenk für die Teens mitgebracht, weil ja, ich bin vom Team Freiheit in Christus. Das mache ich allerdings in meiner Freizeit und ehrenamtlich. Was ich sonst mache, sage ich gleich noch. Ähm, ihr alle kennt dieses grüne Lesezeichen. Ich schätze, das hat Anton und das Team euch schon gegeben. Wir haben die gleiche Version für Teenager gemacht weil wir vor drei Wochen beim Christival waren und haben ganz viele dieser Lesezeichen verteilen dürfen. Und äh, wer Tini ist oder sich für jung hält, darf gleich beim Rausgehen draußen am Tisch sich davon gerne eins mitnehmen. Und zum, zur Predigt heute gibt es auch eine Karte, denn die Predigt ist Teil eines Kurses, Grace -Kurs. Nehmt euch diese blaue Karte auch bitte mit, weil das ist nochmal eine unglaubliche Stärkung auch der, des Themas heute. In meinem eigentlichen Dienst bin ich Missionsleiter der IAM und das ganze hat begonnen mit einem Satz aus Psalm 18:30. Als ich hier viele Geschwister auch in den neuen Bundesländern kennenlernte, haben manche mir gesagt: "Günther, wir haben immer der ganzen Bibel geglaubt, aber einen Satz konnten wir nicht glauben, Psalm 18:30." Und das ist ein Stück mein Lebenssatz: Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Ich bin Kind der Mauer auf der anderen Seite, Hessen, Eisenach, also Eschwege, Hälfte meiner Verwandten hier. Und als die Mauer aufging, hat es mich unglaublich erwischt. Ich war damals Bibellehrer an der Bibelschule in Breckerfeld. Und ich habe zu meinem Schwiegervater gesagt, der Leiter war: ich, ich muss mal gucken, was da ist. Können wir mal Missionseinsätze machen? Und dann fingen wir so an, 1990, 91, 92 in Erfurt, in Jena, in Weimar und haben damit begonnen, missionarisch zu wirken. Und ich wurde dann Missionsleiter 1992. Das mache ich jetzt 30 Jahre. Und nächste Woche höre ich damit auf. Ich finde, 30 Jahre ist genug. Weil man muss mal Platz machen für die junge Generation. Also nächste, nächste Woche übergebe ich in einem Gottesdienst meinen Staffelstab als Missionsleiter an die nächste Generation. Es liegt aber eine Zeitung draußen. Wenn, ihr, wenn es euch interessiert, was ist in 30 Jahren auch gerade in den neuen Bundesländern passiert durch eine Gemeindegründungsmission (I.A.M.). Wir haben heute 22 Missionare in Deutschland. Dann nehmt euch gern die Zeitung nachher draußen mit. Das Christiville war nochmal ein unglaublich spannender Moment. Da steht auf einmal ein Mann vor mir und sagt: Kennst du mich noch? Warte mal eben, nee, nicht so genau. Na will 1996 in Dresden. Da haben wir uns einmal gesehen und dann nie wieder. Ja, schon 26 Jahre her. Jetzt weiß ich es. Waldemar, du bist es. Waldemar war 1996 nach Hoyerswerda gezogen, in die Plattenbaugebiete. Das war damals, ich weiß nicht, wie heute, Rechtsradikalen, Hochburg, Hoyerswerda. Und wir haben damals kaum noch gewusst, 1996, wie können wir die Menschen erreichen, weil es war so eine, so eine Lähmung da, will ich mal sagen. Und ich sage, Waldemar, ey, du ziehst da in die Plattenbauten mit deiner Familie, ist doch irre schwer. Und dann hat er einen Satz gesagt, der uns völlig revolutioniert hat. Er sagt, das ist kinderleicht. Wie kinderleicht? Naja, hier kannst du Menschen kinderleicht erreichen. Wie machst du das? Hinziehen, und leben. Und ich war damals ja Theologe, bin, bin ich heute auch noch ein bisschen, ähm, und habe gedacht, ist das biblisch? Ist ja immer so die Frage ne, der Theologen, die fragen, ist das biblisch? Und dann fiel mir sofort Johannes 1.14 ein. Jesus, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das hat unsere Missionsstrategie völlig verändert. Wir haben nicht mehr gesagt, hey Leute, kommt alle in unsere Säle, wohin wir euch einladen und her, nehmt teil an unserem Programm, sondern wir sind dahin gegangen, wo die Menschen gelebt haben. Mitten in die Plattenbaugebiete, mitten in die Zentren, wo man Familien und Kinder erreichen konnte, hat uns revolutioniert dieser eine Satz, hinziehen und leben. Und wenn ich euch für eure missionarische Strategie als Gemeinde einen Satz geben dürfte, wäre es genau dieser Satz. Wenn ich für dich als Christ dir einen Satz geben dürfte, wäre es genau dieser Satz. Zieh hin in dein Umfeld und lebe dein Christsein vor. Und die Leute werden Fragen stellen. So, das war jetzt der Missionsleiter Günther Schulz, der sagt jetzt Amen. Erster Teil der Predigt ist fertig. Ich bin jetzt hier so im Freiheit in Christus Team, ne, glaube ich. Und habe die große Freude, euch ja, eine Geschichte von mir zu erzählen. Und zwar, ich war etwa zehn Jahre alt, ein unglaublich lieber, introvertierter Junge. Auch ein bisschen stolz darauf, dass alle immer sagten, der Günther ist ein Lieber. Ist ja schön, wenn man so ein Image hat, ne? so ein Liebes-Image. So. Ich war folgsam und gehorsam. Meine Oma hatte einen Getränkehandel im Hause, wo sie für die Leute im Dorf Bier und Sprudel und so verkaufte. Und sie hatte im Wohnzimmerschrank eine Kasse offen. Das war für mich trotzdem ein Reiz, dass ich mich manchmal davon bedient habe, ohne vorher eingeladen worden zu sein. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe geklaut. Und ich weiß einen Moment, den werde ich nie vergessen. Ich greife wieder mit meiner Hand zu diesen schönen 50-Pfennig-Stücken die silberne eine Mark, die Tür geht auf, meine Mutter steht in der Türe und sagt nur ein Wort, Günther, ich wär's hier im Boden versunken vor Scham und Schreck und ja, ich war ertappt, baut, schuldig, Hab mich geschämt, Schuldgefühle waren berechtigt. Und dann hat sie eins gemacht, das war ziemlich klug, sagt, jetzt gehst du zu Oma und bekennst das oh, das war ein Schritt, nicht. der liebe Günther musste jetzt, wenn das mein Bruder gewesen wäre, dort wäre alles, sehr. Ja, mein Bruder war ganz anders. Aber der liebe Günther hat sein Image verloren. Und er musste auf einmal beichten. War schwer, aber klar, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas zurückzahlen musste, kann mich nicht mehr erinnern. Laut Zachäus wäre es eigentlich gut gewesen. Aber ich kann mich an eins erinnern, dass das dann ausgesprochen war, vergeben war, vergessen und vorbei. Wurde nie wieder drüber gesprochen. Und das war genau wie Gott das mit unserer Schuld auch macht. Wenn ich es ausgesprochen habe, habe um Vergebung gebeten, ist es aus und vorbei, wird nie wieder drüber gesprochen. Obwohl wir keine gläubige Familie waren im eigentlichen Sinne, haben meine Eltern sehr, sehr gut biblisch gehandelt. Gebeichtet, vergeben, vorbei. Ich habe euch paar Bilder mitgebracht aus der Bibel, die uns helfen zu sehen, dass das ja genauso bei Gott ist. Der sagt, lasst uns doch miteinander rechten. Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen weiß werden wie Wolle. Also ich konnte die Farbe jetzt nicht weiß machen, dann hättet ihr nichts gesehen auf diesem Screen hier. Darum habe ich es rot gemacht. Erinnert an das Blut von Jesus, macht alles, macht alles rein. Oder er wird sich wieder über uns erbarmen und alle unsere Sünden zertreten. Gott macht die Sünden kaputt, er vernichtet sie, die sind weg. Micha, ne, ich kenne dir doch, wo ist so ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld seines Volkes? Oder er versenkt sie in die Tiefe des Meeres. Hat jemand mal ganz klug gesagt, das kennt ihr glaube ich auch, ne? da steht ein Schild, was steht auf dem Schild? Bitte? Amen. Angeln verboten, Fischen verboten. Ist versenkt, ist vorbei, erledigt, ja? So geht Gott mit Schuld um, die bekannt ist, die erklärt ist, die offen ausgesprochen ist. Alles gut. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, das ist Gottes Geschenk. Es gibt also kein Strafgericht mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Als du gerade schon das Lied eingeleitet hast, großer Gott, wir loben dich, habe ich zunächst am Anfang gedacht, ah, das ist bestimmt das Lied, das weltweit am allermeisten und allerhäufigsten ge gesungen wird. Wer hat das auch gedacht am Anfang? Und an welches Lied hast du gedacht? Grace. Na klar, Amazing Grace. Das Lied, das weltweit am aller, allermeisten gesungen wird, in christlichen Gemeinden, auch auf Friedhöfen und bei Trauungen und weiß ich, wo ist Amazing Grace. Oh, Gnade Gottes, wunderbar. Kennt ihr alle? Es gibt, gibt verschiedene Texte übrigens in Deutsch auch dazu. Also wenn man das hier und da mal liest, sieht man, es sind unterschiedliche Texte dazu verfasst worden. Und das ist Wahrheit, es gibt kein Strafgericht mehr für die, die zu Jesus Christus gehören. Und das ist die Botschaft der Gnade, die ich euch eigentlich gar nicht mehr erzählen brauche, weil ihr wisst die doch. Es geht nicht um die Menge der Schuld oder die Schwere der Sünde. Es geht nur darum, dass du im Glauben darauf reagierst, was Jesus vollbracht hat. Das ist das Evangelium von Jesus, das Evangelium der Gnade. Das ist das Einzige, was vor Gott zählt. Darum deine Sünde, das will das Bild darstellen, die du auf dir hast, die nimmt er auf sich und macht aus dir durch die Neugeburt einen völlig neuen Menschen der in eine völlig neue Stellung kommt, der mit einer völlig neuen Beziehung mit Gott leben darf und der jetzt lernen darf, Sieg über Sünde zu haben. Das ist genial. Ja, aber, sagen jetzt einige, ich lebe mich in meinem Leben trotzdem mit Schuldgefühlen rum. Und ganz ehrlich, das fällt mir auf, wir haben gerade wieder so ein Freier, den Christuskurs laufen, da kommen so viele Meldungen rein. Ich habe immer so gedacht, die Sachsen, die haben das eigentlich kapiert, dass vergeben auch vergeben ist, fertig. Aber ich habe gerade einige Sachsenmenschen in der Pipeline, sage ich mal, so am Telefon, in Zoom, wo ich merke, oh, die schleppen sich aber mit einer Menge Schuldgefühle rum. Einige Lügen in Bezug auf Schuld. Mir wird nur vergeben, wenn ich meine Sünden mit höchster Intensität bekenne und viele Tränen darüber vergieße. Es muss schon noch einen Prozess des Bereuens geben, den man auch merken muss, damit deine Buße auch echt ist. ich bitte, das ist katholisch, nicht evangeliumsmäßig. Nein, bekennen. Vergeben lassen, aufstehen, weitergehen. Schuldgefühle sind schließlich doch der beste Schutz, um die Sünde nicht zu wiederholen. Ist doch gut, wenn du ein paar Schuldgefühle behältst, dann passt du beim nächsten Mal halt ein bisschen besser auf. Also ich glaube, ich habe, nachdem ich damals geklaut hatte, nicht mehr geklaut. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, weil der Moment war einfach krass. Aber viel krasser war der Umgang, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind, nämlich vergeben ist, wird nicht mehr erwähnt, ist erledigt. Wir denken manchmal, ist doch mal nicht schlecht, wenn sie noch ein bisschen Schuldgefühle behält, dann passt sie beim nächsten Mal etwas besser auf, oder? Ist doch nicht schlecht, wenn er sich daran erinnert, was er da alles verbockt hat. Beim nächsten Mal wird er wahrscheinlich etwas vorsichtiger sein. Dann hat er ein bisschen Angst vor Strafe und das ist doch irgendwie auch gut, oder? Noch ein paar Lügen. Schuldgefühle sind ein guter Weg, um Menschen dazu zu bringen, das Richtige zu tun. Wie geht es dir, wenn du beim Autofahren plötzlich im Rückspiegel die Polizei siehst hinter dir? Wie geht's dir? Sag mal, was ist dein erster Gedanke? Du guckst auf den Tacho und denkst, äh, fahre ich gerade vorschrittsmäßig? Wobei du dich wunderst, dass die Polizei im, im Ort auch manchmal mit 60, 65 fährt, ohne Blaulicht. Können die auch ja, aber so geht es euch auch so? so, Polizei hinter euch im Rückspiegel und dann, ey, warte mal, fahre ich gerade richtig? Alles klar, habe ich, ja, ja, Man checkt sich mal eben so durch, ne? Und irgendwie hat man so den Eindruck, oder manche haben den Eindruck, Gott ist scheinbar auch so, ne? Wie so ein Polizist immer hinter uns und dann guckt man eben im Rückspiegel, laufe ich auch gerade als Christ? Ist doch alles in Ordnung? So als ob ich so ein ständiges Überwachungssystem hätte, ja, was so auf mich drauf guckt und immer, immer schaut, ey, bleibst du auch in der Spur? Bleib mal bloß in der Spur. Wisst ihr, was da passiert? Wir kriegen ein völlig falsches Bild von Gott. So ein Polizisten-Gott. Pass bloß auf, dass du in der Spur bleibst, sonst kriegst du was auf die Finger. Du kriegst aber gleich einen Boost, eine Buße. Du musst ja gleich bezahlen. Dann wird gleich was daneben gehen. Und dann geht was daneben. Weißt du, was dann deine Frage ist? Habe ich jetzt gerade was falsch gemacht? Nicht? Weiß ich, da fällt dir ein Topf runter und zerspringt in tausend Teile und du denkst, habe ich, hab ich, hab ich nicht genug gebetet heute Morgen oder was so? Hey, weißt du, was gerade passiert? Unsere Schuldgefühle bestimmen unser Leben. Könnte noch eine Lüge sein, meine Sünde ist zu groß oder zu schlimm, dass sie mir vergeben werden könnte. Ich glaube, ich kann mir selber nicht vergeben. Das ist im letzten Herbst gewesen, ich hatte eine Bibelwoche in einem Freizeithaus und ich sprach über Vergebung und dann kommt eine alte Schwester, über 80. Ich sage, ich muss dich mal sprechen. Du hast heute über Vergebung gesprochen. Ich, ich kann gut anderen Menschen vergeben, kein Problem. Aber ich habe ein Problem, ich kann mir selber nicht vergeben. Ich sage, was ist? Ich fühle mich so unglaublich schmutzig, so unrein, so, so dreckig. Ich sage, was ist? Und erzählt sie eine Geschichte von vor 40 Jahren, wo sie wirklich mal einen schweren Fehler gemacht hat. Ja, das war so. Ich sage, so, wie fühlst du dich? Schmutzig, unrein, dreckig. Ich sage, so, das ist 40 Jahre her? Ja. Hast du denn Jesus um Vergebung gebeten? Oh, schon viele Male. Hat er dir denn vergeben? Ja. Ach, warte mal eben. Dann hole ich immer das grüne Lesezeichen raus. Sag Und wollen wir mal eben fragen, wie sieht Jesus dich jetzt? Ja, ich fühle mich schmutzig. Dreckig. Warte mal eben. Wie sieht Jesus dich jetzt? Wollen wir eben lesen? Ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Freund. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Gott. Ich bin eine Heilige. Nee, 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 nee. So, doch. Ich muss, glaube ich, jetzt eine Entscheidung treffen. Also um Vergebung gebeten, ja. Was steht da? 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er vergibt und uns reinigt. So, wie sieht Jesus dich jetzt? rein war so ihre ja. Wenn du 40 Jahre was Falsches über dich geglaubt hast und so gefühlt hast, dann kommt dann so die Wahrheit. Du musst jetzt einfach eine Entscheidung treffen. Wem willst du glauben? Dem, was Jesus hier sagt? Du bist rein oder deinen Gefühlen? Du musst eine Entscheidung treffen. Ist im Grunde sehr einfach. Du musst eine Entscheidung treffen. Wem willst du glauben? Ja, aber ich fühle mich. Ja, warte mal eben. Könnte auch eine Lüge sein, oder? Was du gerade fühlst. Und dann kamen wir Gott sei Dank nach einem etwas längeren Gespräch so dahin, dass sie sagte: ich will entscheiden, so über mich zu denken, wie Jesus über mich denkt. Ich bin rein. Und mit etwas Zögern in der Stimme konnte sie das dann auch beten. Kleiner Gedanke, wann immer ihr mit Menschen über ihre Nöte, Anfechtungen, Hindernisse und Probleme sprecht, holt das Lesezeichen raus und sagt, Matte, bevor wir loslegen, wollen wir erst mal gucken, und wie sieht Jesus dich jetzt gerade? Weil das Geniale ist, Jesus sieht uns immer aus seiner Perspektive als geliebte, gerechtfertigte, gereinigte Menschen. Die haben gerade mal einen Fehler gemacht, die haben auch gerade mal gesündigt. Aber seine Perspektive auf uns ist immer eine Perspektive eines gerechtfertigten, begnadigten, geheiligten Menschen. Und ich sage euch ehrlich, in meinen Seelsorgegesprächen kriegen wir da erst eine ganz andere Perspektive rein. Und jetzt können wir über das Problem sprechen. Und zwar aus Jesu Perspektive, nicht aus unserer emotionalen Perspektive. Könnt ihr euch vorstellen, dass das etwas ändert im Gespräch mit Menschen? Wenn wir mal von Jesu Sicht ausgehen und dann unser Problem angehen, also ich habe das gefunden, dass das ziemlich cool ist. Die Folgen dieser Lügen sind nämlich folgende. Du kriegst so ein bedrücktes, angstgefülltes Christsein in dein Leben. So, so bedrückt so, ne? so bist du so bedrückt. Ah, oh, ich bin so schuldig und habe wieder was falsch gemacht. Und oh, ja, ja, ja. wie konnte das nur passieren? Und du kommst dazu, dich ständig selber zu bespiegeln. Du guckst ständig auf dich und denkst, oh, reagiere ich jetzt auch richtig? Und, und ja, als wenn du ständig so einen Spiegel vor dir hättest, vor dem du herläufst, oder hinter dem du herläufst, wo du denkst, mache ich das jetzt gerade auch richtig? Oh, oh, oh. Es ist am Ende das Bild, das dich prägt, eines Strafen, strengen und strafenden Gottes. Pass bloß auf. Und ihr Lieben, das ist nicht unser Gott der Bibel. Du kriegst so ständige Unruhe in dein Herz. so und wenn jetzt gerade wieder was falsch läuft, also eines soll mal ganz sicher sein, es wird noch ganz viel falsch laufen, du wirst auch noch ganz viel sündigen und du wirst auch noch viel Buße tun müssen, ohne lange Tränen, Geschichten, sondern du wirst sündigen, bekennen, aufstehen, auf Jesus schauen, weitergehen. Das ist der normale Ablauf für ein Christenleben. Sündigen wirst du sowieso, sei sicher, auch die kommende Woche, irgendwas in deinem Kopf, im Mund, ja, irgendwas läuft schief, ganz sicher. Sündigen, bekennen, Vergebung annehmen, auf Jesus sehen, weitergehen. Das ist, wie die Bibel unser Leben sieht. Ansonsten wird deine Unruhe und dein Herzensunfriede dich dazu bringen und dann freut sich der Teufel, der lacht sich eins ins Fäustchen, der sagt, <lacht> Das habe ich doch wieder mal so einen Christen so richtig deprimiert und nach unten gedrückt und hey, der wird die ganze Woche über kein freudiger Christ in seinem Umfeld sein. Super, habe mein Ziel erreicht. Versteht ihr, was da gerade passiert? Der Teufel will uns lahmlegen, durch Selbstbespiegelung. Ich muss sagen, das habe ich lange Jahre falsch gemacht. Ich bin introvertiert, ich denke viel nach. Ich wollte ja auch immer alles richtig machen, ist ja auch ein guter, guter Weg, aber ich habe dann irgendwann bei Jakobus gelesen, wir sündigen alle viel, sagt er übrigens zu den Christen, wir sündigen alle viel. Wer mit dem Wort nicht mehr sündigt, na, das ist schon ein ziemlich reifer Mensch. Aber dass du mit deinen Gedanken nicht mehr sündigst, ich fürchte, das wird dein Leben lang nicht passieren. Du wirst immer in deinen Gedanken sündigen. Das heißt, wir werden immer mit dem Thema Sünde zu tun haben, solange wir auf dieser Erde sind. Wir brauchen also eine Strategie, wie wir mit der Sünde umgehen. Und die heißt, wenn du sündigst, bekennen, vergeben lassen, auf Jesus sehen, weitergehen. Das ist der Weg. Ich kam in einen Gottesdienst, vor einem Jahr oder so, und ich wusste schon, der Bruder wird mich fragen. Ich weiß nicht, ob ich es euch letztes Jahr schon erzählt habe, aber ich versuche es noch mal. Hast du meine DVD mitgebracht? Und es war so. Ich komme rein als Gastprediger. Hast du meine DVD? Ich sage, ich tut mir leid, ich bin umgezogen und irgendwo in der Kiste, keine Ahnung. Ich habe sie. Dann kam die zweite Frage. Und ich bin ein Mensch, der möchte andere nicht gern enttäuschen. Kennt ihr solche Menschen? Aber du hast sie doch angeschaut. Ich hatte sie überhaupt nicht angeschaut. Und sage, ich glaube schon. Als ich den Satz eben gesagt hatte, wusste ich, ich habe gelogen. Ich bin der Prediger dieses Gottesdienstes. In zehn Minuten stehe ich vorne auf der Kanzel. Ja, versteht ihr meine, meine Situation gerade? Und in dem Augenblick sage ich, Jesus, es tut mir leid, ich werde das sofort nach dem Gottesdienst klären, weil ich musste jetzt nach vorne. Ich kläre das sofort. Ich werde ihm sagen, ich, 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 ich habe gelogen. Ja, das, das mache ich, Jesus, ganz klar. Also ich habe sofort eine Entscheidung getroffen, und äh, setzte dann so in der ersten Reihe, der Bruder hält die Einleitung, liest eben mal einen Text aus der Bibel. Wisst ihr, was er liest? Epheser, ich glaube Kapitel 4. Lüget einander nicht an, denn ihr seid untereinander Brüder. Danke Gott, ich hab's verstanden. ist okay. Hab's verstanden, alles gut. Wisst ihr, was, in dem, was mich völlig irritiert hat, war, ich hatte keine Schuldgefühle. Nicht, weil es keine Schuld war, sondern weil ich sofort bekannt habe, sofort beschlossen habe, das kläre ich sofort, bin nach vorn gegangen, habe mich an die Kanzel gestellt, habe eine der besten Predigten meines Lebens gehalten, weil die Freude, die Jesus in mein Leben gegeben hatte, war so groß. Er vergibt mir sofort. Es ist vergeben. Es ist vorbei. Ich bin auch wirklich nach dem Gottesdienst sofort zu ihm. Seine Frau stand da. Die wollte mich noch entschuldigen und sagte, naja, du hast ja gesagt, ich glaube. Nein, nein, sage ich, entschuldige mich nicht, es war gelogen. Kannst du dir vorstellen, nicht, wenn so ein Bruder nach dem Gottesdienst dann eine Begegnung mit dem Pastor hat, der da gerade gepredigt hat, der bekennt ihm gerade, ich habe dich voll angelogen. War schon ein bisschen crazy, ne? Aber war so. Und wie gesagt, was mich völlig... Erstaunt hat, was ich sonst nie hatte, ich hatte keine Schuldgefühle, weil ich habe es sofort geklärt, versteht ihr? Es war in dem Moment, wo ich es war geklärt. es gab keinen Raum für Schuldgefühle, die Vergebung war da. Also ja, das soll, das soll in unserem Leben so sein und darum, das ist ansteckendes Christsein, dass du Freude hast. Freut euch im Herrn alle Wege, aber mal sage ich, freut euch. Eure Güte, lasst Kunst sein allen Menschen. Wenn du das weißt, dass Jesus mit dir so gütig umgegangen ist, dann kannst du auch mit anderen gütig umgehen und wirst deren Fehler auch verzeihen, oder? Du brauchst doch ständig selber Vergebung. Das ist ein angenehmer Zeitgenosse, der gütig mit anderen umgeht, echt. Ja, okay, komm, ist vergeben. Krieg mich nicht auf darüber. Danke, dass du ehrlich bist. Du gehst gütig mit anderen um. und hast die Freude, auch anderen gerne zu vergeben, weil du selber doch ständig die Vergebung brauchst. So ist doch die Realität. Und dann sorgst du dich nicht mehr, ob du jetzt gleich noch was falsch machen wirst. Ey, du wirst eh was falsch machen. Falsch reden, falsch denken. Wir sündigen alle viel. Guck nochmal bei Jakobus sondern in allen Dingen lasst den Gebet und Flehen mit Danksagung eurer Bitten vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der Friede Gottes, der höher ist als euer Denken, wird eure Herzen und Sinne in Jesus bewahren. Und das ist ein ausgeglichenes und ein ansteckendes Christsein. Nicht das hier. Freude haben, Güte zeigen, die Sorgen ablegen, die sind immer da und den Frieden Gottes im Herzen laufen lassen. Wenn die Schuldgefühle bleiben, jetzt werde ich nochmal so ein bisschen ernst, dann haben wir eine falsche Vorstellung davon, wie unser Leben mit Gott aussehen soll und meinen, wir genügen nicht. Ich habe gerade so ganz viele Christen und Christinnen in Kontakt, die meinen alle, ich genüge nicht, ich reiche nicht aus. Ich sage, was soll denn ausreichen bei dir? Wem willst du denn genügen? Musst du Gott irgendwas beweisen oder was? Gott kennt dich doch sowieso. Wir bemühen uns krampfhaft, heiliger zu werden, weil wir immer denken, es reicht eh nicht aus. Es reicht auch nicht aus. Du reichst mit deinen Bemühungen und mit deinen Möglichkeiten gar nicht aus, aber weil Jesus ausreicht und er alles ist in dir, reichst du immer aus. Es ist alles okay. Versteht ihr unsere falschen Gedankenansätze? Wir merken, ach, das wollte ich noch sagen hier, Mal eben nochmal zurück. Geht auch rückwärts, ja, super. Gut. Wir merken, ich sündige ja immer wieder. Ich komme sicher nie aus dieser Spirale raus. Ja, das war auch eine Not für mich, dass ich gemerkt habe, ja, ich, ich habe immer wieder die gleiche Schwachstelle, immer wieder die gleiche Schwachstelle, immer an dem gleichen Punkt. Ja? Und da kommst du immer wieder in deinem Leben, nicht, wenn so eine Wendeltreppe raufgeht, immer an der gleichen Wand vorbei, immer an der gleichen Stelle, ist hier links, außen oder rechts. Ja? Ah, okay, okay, habe schon gemerkt. Ja. Also mein, mein Thema war Suche nach Anerkennung und darum Menschenfurcht. Na, wer Anerkennung sucht, ist schnell geneigt, Angst vor der Meinung oder der Kritik von Menschen zu haben. Das ist so eine Spirale, ja? kommst du immer wieder an die gleiche Stelle. Aber das Gute ist, geht die Wendeltreppe rauf. Das heißt, du wirst immer schneller schaffen, davon loszukommen. Die befreiende Nachricht ist doch die. Paulus an die Korinther. Täuscht euch nicht. Ne? An Gläubige schreibt er gerade. Hört mal. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolte, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Ihr Christen in Korinth. Ihr wart solche. Puh. Schon eine Hausnummer. Und dann sagt er ihnen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wenn Jesus in unser Leben kommt, ändert sich alles. Wir sind neue Menschen. Die befreiende Nachricht ist, in Christus reichst du völlig aus. Vor Gott, reichst du aus, weil er dich in Christus sieht. Und wenn du denkst, du reichst nicht aus, hat der Teufel dir gerade wieder eine Lüge untergeschoben. In Jesus reichst du aus. Und darum vielleicht so mal ein Satz, der vielleicht so die ganze Botschaft von Freiheit in Christus und Gnade zusammenfasst. Ich liebe diesen Satz. Ein Satz, der mal so alles zusammenfasst, ist: Der Christ ist nicht länger ein Sünder, der sich anstrengen muss, Heiliger zu werden. Streng ich mal in deinem Christ sein. Der Christ ist ein Heiliger in Christus, der auch sündigen kann. Meint ihr, das wäre ein Unterschied, ob ihr euch morgens beim Frisieren wenn ihr noch was habt zu frisieren, also ich brauche wenig mit Frisur, ich muss mehr dann mit dem Bart zu tun haben. Wenn ihr euch dann morgens anschaut, sagt, hey, du alter Sünder, gehst heute wieder in den Tag und wirst sowieso wieder sündigen, streng dich an, Heiliger zu werden. Oder ob du sagst, Jesus, danke. In deinen Augen bin ich eine Heilige, ein Heiliger in Christus, obwohl ich weiß ich werde heute auch wieder sündigen, aber danke, du bist für mich da. Ob das ein Unterschied ist? Danke Gott. Vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld, weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Mir fällt gerade so eine Geschichte ein. Irgendwie war einer angeklagt, ich glaube, es war auch ein Christ, und fälschlicherweise angeklagt und dann lag die Anklageschrift am Gericht und er hat gesagt, oh Gott, du weißt, das ist ungerecht und es ist nicht, es ist nicht wahr, was die da mir vorhalten. Und da passiert Folgendes, kurz bevor der Gerichtsprozess begonnen, beginnen sollte, ist im Gericht ein Feuer ausgebrochen und die Anklageschrift war vernichtet worden. Und alle Beweise waren weg und es war nichts mehr da. Ich habe so gedacht: ja, Cool, ne? Gott, Gott, Gott spricht recht und er vernichtet einfach unsere Anklageschrift. Es ist erledigt. Warum erlaubst du dir Schuldgefühle? Das ist so meine Frage am Schluss, fast am Schluss. Jetzt kommt eine ganz ernste Mahnung. Du hoffst doch noch etwas Gutes in dir zu finden und willst Gott etwas beweisen, stimmt's? ganz so schlecht wie deine Nachbarn oder deine Mitmenschen oder die aus deiner Verwandtschaft bist du doch nicht, oder? Wisst ihr, was das ist? Religion. Das machen die Muslime auch. Die gucken, dass sie besser sind als die anderen. Das ist nicht das Evangelium von Jesus. Das ist Religion. Wenn du besser sein willst. Du willst Gott etwas zurückzahlen, weil du es unwürdig findest, dass du alles dir schenken lässt. Weißt du, was das ist? Stolz. Bist noch stolz auf deine Leistung. Ein Mensch, der verstanden hat, wer er in Christus ist, legt auch diesen Stolz ab. Und da lade ich euch heute Morgen herzlich ein. Legt alle Schuldgefühle und allen Stolz und allen Eigensinn und alle Versuche, aus dem Evangelium eine Religion zu machen, legt das alles ab, weil es taugt vor Gott. Alles nicht ist Erledigt. Es ist kein weiteres Opfer nötig, wir können nichts hinzufügen, es ist alles getan, die Schuld ist weg. Du bist ein Mensch, der von Jesus geliebt, beschützt, erwünscht, geschätzt und rein ist. Wenn ihr nachher die Karte mitnehmt, dann findet ihr da hinten drauf nochmal so ein paar gute Sätze, wie Jesus euch sieht. Streich dir einen dieser Sätze an und sagt, danke Jesus, das will ich diese Woche mitnehmen und will dafür danken und beten. Ich lade euch ein zu einem Gebet. Ich lese es jetzt mal vor und wenn du überzeugt bist, beten wir das gleich laut gemeinsam hier. Ich lese es einmal vor. Liebender Vater, du bist heilig und völlig gerecht. Ich danke dir, dass durch Jesus Christus alle Erwartungen erfüllt sind, die du an mich hast und die ich nie erfüllen könnte. Danke, dass du mir alle Sünden vergeben hast und dass mein Schuldbrief ans Kreuz genagelt wurde. Vergib mir, dass ich geglaubt habe, ich brauche mehr als mehr als Christus, um von dir angenommen zu werden. Bitte zeige mir alle Anforderungen, die ich auf mich geladen habe, um mich weniger schuldig zu fühlen und deinen Augen annehmbarer zu sein. Ich will darauf vertrauen, dass Christus schon, für alles, schon alles für mich getan hat. Ich danke dafür. Im Namen Jesu Christi, der für mich gestorben ist. Amen. Wollt ihr mal aufstehen? Und wer mag, spricht es einfach laut mit. Das ist eure Entscheidung. Ich will euch zu nichts zwingen. Könnt ihr selbst entscheiden. Liebender Vater, laut, wer mag. Liebender Vater, du bist heilig und völlig gerecht. Ich danke dir, dass durch Jesus Christus alle Erwartungen erfüllt sind, die du an mich hast und die ich nie erfüllen könnte. Danke, dass du mir alle Sünden vergeben hast und dass mein Schuldbrief ans Kreuz genagelt wurde. Vergib mir, dass ich geglaubt habe, ich brauche mehr als Christus, um von dir angenommen zu werden. Bitte zeige mir alle Anforderungen, die ich auf mich geladen habe, um mich weniger schuldig zu fühlen und in deinen Augen annehmbarer zu sein. Ich will darauf vertrauen, dass Christus schon alles für mich getan hat. Ich danke dafür im Namen Jesu Christi, der für mich gestorben ist. Amen. Nimm gerne wieder Platz. Wisst ihr, warum das wichtig ist? Weil die Bibel lehrt, dass Gnade und Liebe der stärkste Antrieb ist, nicht mehr zu sündigen. Nicht Schuldgefühle und Strafe sind der stärkste Antrieb, um nicht mehr zu sündigen, sondern Gnade und Liebe. Schaut mal Titus 2. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Was bringt uns dazu? Die Gnade und die Liebe bringt uns dazu. Nicht die Angst vor Strafe oder Schuldgefühl. Das ist manchmal für Christen, die aus christlichen Elternhäusern kommen, ich sage es mal so ganz offen, nicht so einfach. Weil man manchmal, ja im Kopf, nicht? viele sagen mir, Günther, im Kopf weiß ich das alles. Im Kopf weiß ich das alles. Aber da drin, da ist es noch nicht angekommen. Ich fühle es noch nicht. Ich sage, bleib bei der Wahrheit. und Sag deinen Gefühlen, dass sie lernen sollen, auf die Wahrheit zu hören. Du machst dein Leben nicht zuerst von diesen Gefühlen, von diesen negativen Gefühlen abhängig. Gefühle sind gut. Gefühle sind ein wichtiger Maßstab. Du brauchst sie. Freude, Dankbarkeit. Ja, steht doch auch in der Bibel. Ich rede nicht gegen Gefühle. Nein, nein. Aber gegen falsche Gefühle, die unser Leben in eine falsche Richtung bringen wollen. Gnade und Liebe ist der stärkste Antrieb, nicht mehr zu sündigen. Ey, du liebst deinen Mann, du liebst deine Frau dann willst du doch nichts tun, was deinen Mann oder deine Frau ärgert, verletzt oder irgendwie beschämt. Du wirst es meiden. Wie du vor anderen über deinen Ehepartner sprichst, zeigt deinen Respekt und deine Liebe. Du wirst alles vermeiden, ihn zu verletzen, wenn du Jesus von Herzen liebst und er dein Freund ist und dein Begleiter und dein Hirte und, und dein Retter und dein König, wirst du alles vermeiden, um ihn irgendwie zu verletzen, weil du ihn liebst. Liebe und Gnade ist der stärkste Antrieb, nicht mehr zu sündigen. Gnade, nicht Schuld, ist die stärkste Motivation, nicht zu sündigen. Gnade. Und wo führt das alles hin? Unsere Beziehung zu Gott intensiviert sich. Wir werden immer näher ihm kommen und seine Liebe jeden Tag neu annehmen, die er ja in uns ausgegossen hat. Und darum ihn wieder lieben. Also du kannst ihn gar nicht lieben, wenn er nicht vorher seine Liebe in dir ausgegossen hat. Und du spürst, er liebt dich ja. Du kannst morgens aufstehen und sagen, oh, danke Vater, ich habe gerade die Augen aufgemacht. Du liebst mich schon, obwohl ich noch gar nichts geleistet habe. Danke. Das ist Gott. Und aus dieser Liebe heraus gehst du jetzt deinen Weg. Unser Körper, unser Geist, unsere Seele wurde durch das Blut von Jesus von der Korruption der Sünde befreit. Es gibt nichts mehr zu bedauern. Keine Schuldgefühle mehr. Unsere Seele wird heil und lebt im Frieden Gottes. Unsere Freude, für Jesus in dieser Welt zu stehen, wird immer größer. Ihr Lieben, dann gibt es Erweckung in Kirchberg. Hinziehen und leben. Wenn ihr das lebt, werdet ihr andere anstecken. Wünsche ich euch von Herzen, dass ihr da weitergehen könnt und spürt. Nein, nicht Schuldgefühle, nicht Bedauern, nicht so dieses hängende, oh, ich bin so ein armer Sünder-Gesicht. Ich nenne das auch ein Kaffeekannengesicht. Blablabla. Aber Teekann ist schöner, ne? so breit. und hm, Kennt ihr, das ne? so ein gesicht so wie Smiley. Ich weiß, das ist manchmal ein Kampf. Und manchmal ist das eine starke Blockade in uns. Aber entlarvt die Lüge, die in euch lebt. Und ersetzt die Lüge durch Wahrheit. Und bleibt dran, hört nicht auf damit. Jesus ist da, der begleitet euch. Herr Jesus, danke für meine Geschwister hier in Kirchberg. Danke, dass deine Gnade ihnen gilt, voll und ganz. Jesus, wir reichen aus vor dir und dem Vater, weil du ausreichst mit deiner Gerechtigkeit, deiner Liebe, mit deiner Heiligung, mit deiner Erlösung. Und Herr, danke, dein Leben ist unser Leben, deine Kraft ist unsere Kraft. Dein Sieg ist unser Sieg. Ich preise dich, ehre dir. Amen.